0: Bienvenidos a Lo Máximo Radio. Bueno, eh, desgraciadamente eh, sucedió una, un día antes de ayer. En México decimos, antear, está mal dicho. Este, mi querido Nelson, pues una desgarradora y horrible evento que hubo en San Antonio, Texas. Esto obviamente en donde encontraron en un camión de carga eh, algunos le dicen de redilas, otros les dicen eh, que, que llevan cargamentos de un lugar a otro. Encontraron a varios, a muchísimos sesenta y pico de personas fueron encontradas dentro de ese camión de carga. Eh, 16 fueron trasladadas a hospitales en un presunto intento de entrada ilegal de migrantes en Estados Unidos. Y fíjate que ya 51 son los muertos que se suman porque algunos fallecieron 46, los encontraron muertos, y los otros cuatro han ido muriendo de a poco, cuatro o cinco personas han ido muriendo de, de a poco. Esas tragedias pues, han sido una de las más letales en las que se han cobrado miles de vidas de personas que han tratado de cruzar la frontera estadounidense desde México en las últimas décadas. No solamente por la cantidad, sino además por las circunstancias en que fallecieron. Eh, te recuerdo que en el 2017 también murieron 10 personas cuando se quedaron atrapados en el interior precisamente de un camión que estaba estacionado en Walmart, también en San Antonio. En el 2019, eh, y, te, y, 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 te, y, te, y te quiero hacer esta aclaración, esos 10 inmigrantes que fallecieron en Walmart en el estacionamiento de Walmart, okay, eh, el gobierno entonces era de Trump, no era del señor Biden. Entonces tendríamos que decir que esos 10 muertos pues, se los debemos a nuestro querido expresidente Trump, ¿verdad? Porque ahora el, el gobernador de Texas, a vote, y el... Ay, no sé cómo encontrar un calificativo en el que pueda expresarme de manera correcta refiriéndome a Ed Cruz, eh, que, le, que le importa realmente la vida, a él no le importa nada, pero él se hace que sí. También dijo que la culpa y que la sangre de estos cincuenta y pico de personas fallecidas son culpa de Biden. Entonces lo que sucedió en el pasado, en el 17, en el 16, en el 19, en el 2003, por ejemplo, Sí, 2003, estamos hablando de hace precisamente casi 20 años, murieron 19, 19 emigrantes que fueron encontrados sofocados también dentro de un camión en el sureste de esa misma ciudad en Texas. Entonces también fue culpa de Biden. O sea, estos señores no tienen capacidad de análisis y tampoco tienen memoria por lo que veo. De manera que te pregunto, Nelson, este, porque eh, eh, los republicanos están culpando a Biden porque ha abierto las fronteras. ¿Tú a quién consideras culpable de esta situación tan lamentable?
1: Naturalmente, ¿qué tal Jan en esto? hay una serie de delitos hay una serie de factores personalizarlo de una manera tan infantil, tan arbitraria y tan injusta como lo ha hecho el señor Greg Hammond, el, el, el gobernador de, de Texas que se cree presidente de Estados Unidos a veces, ¿no? porque toma decisiones que le corresponden al gobierno federal es eh, no justificado en absoluto. Aquí hay tráfico de personas. Hay organizaciones que se dedican a este negocio de traer inmigrantes ilegalmente a Estados Unidos. Las estadísticas más recientes hablan de más de 200.000 detenciones en la frontera en, el en los últimos meses. Detenciones. ¿Quién hace las detenciones? la patrulla fronteriza, ¿no? ¿Qué significa eso? De que la frontera, se diga lo que se diga y pase lo que pase, no está abierta. ¿Y qué demuestra este terrible acontecimiento, esta tragedia tan difícil de explicar en palabras que significa la muerte de tantos eh, inmigrantes en ese camión? Significa que para ingresar al interior de Estados Unidos, todavía hay muchas dificultades. Y esas dificultades precisamente son las que tratan de resolverse con estos vehículos gigantescos que transportan y seguirán transportando gente que pretende vivir en este país. Todo esto nos está demostrando de que sí hay un control de que sí se están aplicando las leyes, pero se están aplicando de una manera humanitaria y se está revisando cada caso cuando se justifica o no se justifica darles una especie de asilo. En unos casos asilo político, en otros asilo de carácter humanitario, que quede claro. Entonces, de acuerdo a cada caso, es que se resuelve. No es que las fronteras estén absolutamente abiertas y que el gobierno federal le esté diciendo a la gente vengan a Estados Unidos, vengan, entren, entren. Si fuera así, entonces no hubiese existido esta tragedia del camión. Hubiera sido imposible para ellos recurrir a ese extremo, recurrir a esa modalidad de meterse al territorio de, de este país. De modo que los argumentos de repente se politizan demasiado, personalizan injustificadamente cuando no debiera eh, justificarse, eh, tratar de encontrarle las cuatro o las cinco o sea, seis patas al gato, no perdón por la comparación, pero hay que ser responsables. Y yo creo de que es una irresponsabilidad decir que el presidente actual de Estados Unidos es el culpable de lo que pasó ahí. Por Dios, si hay tantos culpables y la justicia precisamente está investigando todo lo que ocurrió en este momento, obvio, hay que saber a quién pertenecía el camión, hay que saber quién lo manejaba, hay que saber quién hizo los contratos en la frontera para traerlos hasta San Antonio. Y lo curioso, de esta tragedia es que ocurre en la misma región donde se encuentra la localidad de Ubalde. ¿No te parece una ironía, una casualidad, una coincidencia un poco terrible? Desgraciadamente de sí, muertos... porque
0: fíjate, fíjate que sí. O sea, pareciera que en ese estado la muerte este, pues está llamando mucho la atención y también la atención de todos los medios de comunicación a nivel mundial. Porque, ojo, o sea, estas son dos catástrofes casi, casi un, un, con un mes de diferencia. Sí. Okay. Pero fíjate que um, yo, tú, tú, tú señalas este, que son muchos los culpables y yo creo que sí. Uno de ellos sin duda, y lo ha reiterado muchísimas veces el presidente de la República Mexicana, Manuel López Obrador, en el que ha dicho, ellos necesitan ayuda económica, crear trabajos para esta gente dentro de sus propios países, para que se queden en sus propios países. Ojo, si algún país está padeciendo, porque ahorita la migración está por todos lados, por todas partes, Nelson, pero en Chile, eh, que va gente de Colombia, Argentina, etcétera, eh, gente de Venezuela sobre todo, que se está dispersando por todas partes, por el régimen que tienen ahí porque eso, pues, no les gusta porque, tra porque no tienen trabajos, porque no tienen que comer etcétera, entonces si algún país ha sufrido todo esto porque es el pasillo la entrada, el pasillo se tienen que pasar por ahí a fuerzas de Centroamérica, Suramérica etcétera, es México es México que tú ves que también hay pobreza, obvio okay, como en todos los países eh, de Latinoamérica y no digamos que nada más es en Latinoamérica la pobreza. La pobreza la vemos aquí, en nuestra, dentro de nuestra propia casa. ¿okay? Y, y, y me cuento como propia casa porque yo vivo en este país. De manera que si hay eh, eh, México sufre el, el, la emigración de haitianos, venezolanos, cubanos que no se hagan de la vista gorda los, los cubanitos republicanos de, 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 que están en Miami los mayamenses porque ya ni cubanos son ok, nada más gritan vociferan y porque tienen hocico pero la verdad de las cosas es de que también cubanos cruzan México y también se les tiene que dar eh, pasaportes y se les tiene lo, lo que les dan es un permiso de 30 días para estar en el país, ok, sin embargo o sea también hay que alimentarlos, también hacen sus groserías, también han hecho desmanes, también han robado, también han hecho muchísimas cosas estos emigrantes cuando pasan por México y también se encuentran con con, desgracia, con la delincuencia organizada, desgraciadamente y también muchísimos han perdido la, la, la vida y no se diga eh, cuando se suben a la bestia, ¿no? Pero vaya o sea, México es el pasillo para entrar a este país, entonces, el presidente de México ha señalado que tienen que emigrar porque, porque les falta trabajo, porque tienen miedo, porque hay violencia en sus países como en El Salvador, como en, en, en Honduras, como en Nicaragua, etc. De manera que, o sea, cada país tiene un, un problema específico. En El Salvador son las maras, la delincuencia organizada. En Honduras, en Nicaragua, es una situación diferente. Entonces, cada país tiene su, problem su, su verdadero problema y cada país necesita la solidaridad y el ayud la ayuda, no solamente económica, sino que hay que ayudarlos a que consigan trabajo, a crear fuentes de trabajo, eh, no como, como decía eh, tu expresidente Donald Trump, Oh, no, las fábricas hay que traerlas a este país y que este país produzca. ¿Y entonces qué? Generas más delincuencia, generas más pobreza, generas más hambre. Déjalos que se queden en su país, dales trabajo, pon fábricas allí. No sé, eh, 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 estoy tratando de, de pensar, tú sabes, de manera alocada, si tú quieres, soluciones, buscar soluciones. Entonces, lo que más me, me duele eh, porque obviamente en este camión no solamente venían mexicanos venían centroamericanos guatemaltecos, salvadoreños eh, hondureños eh, de diferentes partes de Centroamérica eh, hasta ahorita no han dicho de venezolanos ni cubanos solamente han dicho que han sido mexicanos, salvadoreños hondureños, en su gran mayoría, ¿no? Entonces dime tú que un mexicano que estaba drogado, que está, porque está en el hospital, es uno de los que está en el hospital, ¿okay? eh, y más valiera que se muriera porque no solamente va a pasar muchos años en la cárcel, en la cárcel le va a pasar algo, porque fíjate lo que hizo, los dejó encerrados y se cocinaron Nelson, se cocinaron prácticamente, y fue un mexicano se llama Horacio Horatlio, no sé cómo se llama el tipo, pero te dices que además tiene, tiene a su, en su haber pues un pasado delictivo asombroso y dices, ¿cómo es posible? Aquí va a haber varios culpables, te voy a explicar por qué, porque tú acabas de señalar lo del, lo del autobús y vaya, supuestamente ese autobús pertenecía a, también a una... A, pues a, a una empresa de mexicanos en Texas y resulta que no es así, que el camión estaba clonado. Yo no sabía que clonaban camiones, pero ahora ya lo ya lo aprendí. Bueno, el, el registro. El registro lo habían clonado, se parecía, excepto que el, ese camión tiene la ventana, eh, una ventana atrás, una cosa así media rara. Ok, uh, y además estaban involucrados adolescentes, familias completas, con bebés Nelson, con niños chiquitos entonces ¿cómo fue que pasaron tres garitas? y nadie se dio cuenta de esta situación ¿cómo? y que además esa mente tan maquiavélica de haberlos rociado con especies para que se cocinaran y olieran a, a carne, no sé o sea se oye morboso pero y maquiavélico, ¿no? O sea, no, no, no sé, Nelson, sinceramente, yo creo que sí, hay muchos responsables en esto, no nada más un solo hombre, que al contrario, pues él está tratando de ayudar, no como lo ve el señor Cruz, oh, perdón por lo de señor, ¿eh? ni tampoco el, el, el presidente del mundo, el señor Abbott.
1: Bueno, bueno, fíjate que parece raro lo que te voy a decir, ¿no? Hay sectores, especialmente en el estado de Texas, eh, que celebran la muerte de estas 52 eh, personas inmigrantes. ¿Te parece raro? Ay, no raro? te creo. ¿Todavía no, 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 raro, me parece horroroso se escuchan argumentos como aquellos de que venían a quitarle su trabajo a los eh, ciudadanos de este país, que venían a vivir del welfare, de los impuestos eh, que pagan eh, los eh, ciudadanos de Estados Unidos. ¿Te parecerá curioso? Pero dentro de lo patético, dentro de lo trágico que es esta situación, también... Hay que recordar de que anualmente mueren cientos de personas en el desierto. ¿eh? No bien. nos olvidemos de eso.
0: Es cierto, Muchos bien.
1: de ellos abandonados por los coyotes. Llega un momento en que se pierden y ahí quedan hasta la eternidad. Correcto. Entonces, este problema de la migración es mucho más serio, mucho más grave de lo que mucha gente se imagina porque implica la participación de gobiernos, la participación del sector inversionista creando empresas en Centroamérica, por ejemplo, en el Caribe, en diferentes, en diferentes zonas del mundo, para desincentivar este movimiento masivo de personas. Por ese motivo, la cumbre que se hizo aquí en Los Ángeles la semana pasada no más, en que se habló de muchas cosas, hizo hincapié, hizo mucho énfasis en el aspecto migratorio. Se establecieron cuotas de migración país por país. No conocemos exactamente los detalles todavía, pero ahí está el documento que se firmó. Porque esto no solamente tiene que ver con Estados Unidos, tiene que ver con el mundo, con el mundo entero. Recordemos, por ejemplo, la inmigración de los ucranianos, recordemos la inmigración de los eh, norafricanos hacia Europa, la gente que va desde el Medio Oriente, desde Siria, eh, en fin, esto es eh, un problema global. No Correcto. se trata de simplificarlo, de decir, ah, señor, un fulano vital es el culpable. No, no, de ninguna manera. Eso es un raciocinio, es un argumento de ignorantes, de gente que no quiere ver realmente lo que está pasando frente a nuestros ojos.
0: Totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y, y, y fíjate Nelson, o sea, yo, yo entiendo que algunos países están emigrando por cuestiones políticas y tal, y, y bueno, y me supongo que, que, que habrá muchas causas, no eh, sin duda alguna. Pero eh, la verdad es que eh, sí tenemos que pensar en que ya nadie está viviendo prácticamente en su propio país. todo En Europa sucede lo mismo, en, en Latinoamérica sucede lo mismo, se traslada la gente de un lado para otro. En, en la Argentina están viviendo momentos políticos difíciles a algunos no les gusta esa política y emigran a Chile a Bolivia porque hay mucho argentino en Bolivia por ejemplo ¿okay? y tú, o, o, o a distintos, a distintos países eh, cercanos ¿no? este, cada, cada país está viviendo su propia situación y entonces eso hace que la gente emigre eh, eh, esto no se veía tan frecuentemente antes o sí?
1: bueno, esto ha ocurrido desde siempre, desde que el hombre es hombre es eh, cuestión de revisar por ejemplo lo que dice la Biblia eh. acuérdate lo que significó el éxodo y lo que significó el regreso de los israelitas eh, después de estar esclavizados en Egipto, estamos hablando de un asunto que lleva miles de años sobre la tierra de modo que, mira, hay una cuestión muy simple. Esto es de carácter humanitario, de carácter demográfico, pero también político, sin duda, ¿no? Lo que olvidamos es que tiene una motivación directamente económica. Si la economía de Estados Unidos no acogiera a muchos de estos inmigrantes, no se les diera la oportunidad... No habría ningún tipo de presión. Es decir, ¿a qué van a venir si se van a morir de hambre aquí? Si no van a encontrar trabajo, si no van a tener vivienda. Es la economía de Estados Unidos la que necesita de esta gente para que haga trabajos que muchos ciudadanos, habitantes legales dentro de este territorio, no quieren hacer por ese motivo que vienen los eh, inmigrantes no vienen que yo sepa a robar no vienen de ninguna manera a tratar de vivir gratuitamente quieren trabajar Espe y discúlpame si trabajo, perdón
0: por la interrupción hace un momento dijiste de que había gente que estaba celebrando la muerte de estas cincuenta y pico personas que están sí, sí. y otras que están entre la vida y la muerte porque aún no están bien okay del todo están luchando por su vida entonces uno 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 se pregunta, ¿cómo puedes celebrar la muerte de otros que según tú venían a quitarte el trabajo que tú no quieres hacer? Un trabajo que tú no quieres hacer, ni pretendes hacer, ni jamás lo vas a hacer. Mira, yo me quedé muy sorprendida el año pasado cuando tuve que ir a, a las cuadrillas a trabajar para llevar que yo llevaba cantantes, para que les cantara a, la, a los... A, lo, a los que están trabajando en el campo. Y me sorprendí mucho porque en, en uno de ellos, en una de esas cuadrillas en Merced, ¿okay? había dos americanos trabajando, jóvenes, muy jóvenes. Y, y las mujeres los trataban casi más o menos como reyes. ¿okay? Y, este, y aprendieron a hablar en español, obvio, estos americanos totalmente blancos. Y era era como llamaban mucho la atención porque eran los únicos y, y estuvimos platicando y ellos sabían incluso las las canciones en español nos hizo mucha gracia porque este se, se cantaban la, la música del gallito aquí no ¿okay? y se sabían el tema y este y, y no sabían no saben hablar muy bien en español pero lo intentan eh, entonces yo les pregunté qué que cómo se sabían la canción y nos dijeron que porque todos están escuchando sus teléfonos y la radio en Merced eh, la gente que trabaja en el campo los escuchan en sus teléfonos celulares y pues ellos se aprenden las tonadas ¿no? y, la, y la letra sin saber qué es lo que están diciendo eh, se sabían el gallo callejero y era muy gracioso porque lo cantaban muy gracioso, pero estamos hablando de dos personas en medio de 100 o de 50 o de 60, las personas que hayan sido, dos nada más. Y se me ocurrió preguntarles también que por qué estaban trabajando ahí y que si no tenían estudios, no tenían... Pues era raro, era, era como chocante, ¿no? Y me explicaron que estaban castigados por sus familias y que por eso estaban trabajando ahí. O sea, los mandaron como castigo a trabajar, date cuenta, ¿sí? Entonces, es un trabajo que los americanos nunca van a hacer, Nelson, jamás. Yo no entiendo, la verdad, me, me es muy, este, no entiendo por qué tienen que celebrar la muerte de alguien y además de que hayan fallecido de la forma en que fallecieron. Yo creo que si hubiesen, si se abrieran, eh, no sé, no pretendo que venga todo el mundo a vivir aquí, pero sí saber que si están pidiendo asilo que si están pidiendo vivir aquí, uh, que vienen a trabajar y realmente vienen a trabajar, ¿por qué no dejarles trabajar? Si después de todo, por ejemplo, en los campos de Washington se han tenido que tirar los vegetales y las frutas en grandes cantidades y también te lo han contado a ti, me consta, ¿ok?, que los cítricos muchas veces se tiran porque no hay manos para recolectarlo o porque simplemente... No hay autobuses que los manejen para que trasladen esos cítricos de un lugar a otro. O sea, este es un, yo creo que, que en vez de crecer, estamos retrocediendo. ¿O no? Bueno, sí, sí,
1: naturalmente en todos los fenómenos políticos, sociales, económicos, poblacionales, demográficos, siempre hay avances y también hay retrocesos, sin ninguna duda. Así es la vida. eh. No pensemos de que esto es tan reciente como pretenden algunos. No, no, no. Viene desde hace muchísimos años y ojalá que esto se resuelva con una estrategia como la que se ha diseñado y se ha repetido y señalado tantas veces, ¿no? Inmigración sí, pero con orden. Y es lo que se rompe de manera tan radical con estos eh, camiones que transportan seres humanos como si se tratara de ganado. Qué terrible, ¿no?
0: Son sí, porque los trailers se han vuelto... Los trailers se han convertido en un método popular de contrabando, ¿no? Pero eso empezó desde 1990, Nelson. No empezó ahorita, ni tampoco con Biden. Eso empezó desde los 90. Y te recuerdo, ¿sí? O sea, eh, se incrementó la vigilancia, se incrementaron, eh, se incrementó este, en las garitas, ¿ok? por, por la razón de de lo que sucedió el 11 de septiembre, tanto en San Diego como en El Paso, en Texas, en, en todas partes, en, en las fronteras con Estados Unidos, eh, se incrementó porque obviamente los atentados terroristas del 11 de septiembre, pues los migrantes fueron los que los que pagaron el pato, ¿no? Cuando realmente eh, teníamos el enemigo dentro del país, pero eso no lo vieron así. Entonces, o oh, no, pues hay que cerrar y hay que poner... Eh, hay que improvisar y hay que poner operadores en la frontera y hay que poner esto y el otro porque van a entrar y fueron, y fueron más vigilados todavía que antes. Entonces es por eso que intentaron, ¿okay? porque, porque se nos se tornó muy difícil por, los, por el terrorismo, entonces se inventó lo de los trailers. Pero esto está sucediendo desde 1990, eso no es nuevo, eso es lo que, lo que molesta, ¿no? lo que irrita de que, por ejemplo, los republicanos como a y Cruz, perdón que los he mencionado varias veces, sí, estén hablando estupideces y que no tengan capacidad de análisis y que encima tengan Alzheimer's, porque el peligro que representa, ¿okay? las temperaturas altas, eh, los vehículos grandes o pequeños, eh, lo, que, lo, lo que significa, este, que además, como tú dices, okay, uh, mueran en, en el desierto, porque pues uh, eh, de, de, yo me recuerdo, por ejemplo, nosotros teníamos un amigo mutuo, okay, uh, que él era muy político de nacionalidad argentina, y, y lo recuerdo de Cadelago, se llamaba, muy querido, el gordo Hugo. de Cadelago, el gordo de Cadelago. Y él hacía tres días, tres días, Nelson, aquí en Los Ángeles, en Nueva York, y cuando lo empezó a hacer aquí en Los Ángeles, la primera que acudió a ayudarle fui yo, ¿ok? Y, todo lo, y, y, y no comía y no tomaba en tres días, le ponían intravenoso, ¿ok? Uh, y él, a él le encantaba comer y le encantaba chupar y le encantaba este, tomar tequila, sobre todo, ¿ok? Y se aguantaba porque lo que recolectaba era agua, para llevarlo precisamente al desierto. Entonces, te estoy hablando de hace eh, 17, 18 años atrás, y te lo digo porque Jenny fue muchas veces también, yo fui con Jenny, con Gustavo y con los Rivera para llevarle agua, y con mis artistas, con muchos de mis artistas, porque hay una zona en San Antonio que, sobre todo, que, que pues, efectivamente pues, sube a unas temperaturas más de 100 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces ha habido activistas como de Cadelago, por ejemplo, que no quieren que la gente se muera en ese desierto y ponen agua. Pero también ha habido gente mala onda, con criterios muy cerrados, con cerebritos muy chiquititos, que, que quitaban esa agua y la tiraban a propósito. Y que incluso se toman el papel de como si ellos fueran inmigrantes y los y les tiran a matar, y por eso también se mueren. No creas que nada más se mueren de sed, también se mueren porque hay gente que los mata como si fueran conejos. Incluso ha habido ahora hay muchas películas, sí, porque se toma la, la ley a sus costillas, y con eso de que en ese estado de Texas puedes traer incluso este pues una R 15 enfrente de toda la gente, pues no hay problema. Y luego dices, "No, lo maté porque me estaba haciendo daño." Porque me quiso, porque me amenazó o cualquier tontería así. O sea, es un estado bien difícil la diferencia. Yo creo que hay mucha diferencia entre Texas y California. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, la opinión en realidad es eh, la que hemos eh, señalado. Las cosas deben hacerse en orden, deben hacerse legalmente, deben estudiarse caso por caso, eh, tienen que determinarse prioridades y no olvidarse de que hay algo que es fundamental en este mundo, el respeto a la persona humana, el respeto a cada individuo. Eso es eh, fundamental, no perderlo pero, pero de vista Pero imagínate cómo absoluto. puede
0: pensar la gente si un tipo como Stephen Miller, que es uno de los principales arquitectos de la política migratoria del expresidente Donald Trump, dijo, por ejemplo, que esos eran contrabandistas, eh, traficantes, personas malvadas y perversas, y que merecían morir. ¿Cómo ves tú eso? Fíjate nada más qué enfoque, ¿no? Y luego, uh, por ejemplo, eh, el gobernador de Texas, Greg Abbott, que es un republicano este y adorador de Trump, dice que, que en noviembre fue tajante acerca del presidente demócrata en un tweet Estas muertes son culpa de Biden, son el resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas. Y señor al, no es al contrario, no es al revés. No, no es su política de usted, señor, el que mata gente. Porque, perdóname, o sea, el señor eh, es como para estrangularlo, ¿no? Neta. Eh, eh, imagínate que la frontera cerrada, sin embargo, de todas maneras, tanto mexicanos como guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, y... Eh, 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 se ven empujados cada vez más a tomar rutas peligrosas por no abrir fronteras, por no permitirles. Entonces se van en camiones, entran en cosas así y por eso está pasando lo que está pasando. Y ya no mueren cinco ni mueren siete, se mueren cincuenta y pico. Qué horror, Nelson, de verdad. Eh, eh, yo creo que yo, yo le diría a Ted Cruz, ya se te olvidaron que tus padres también fueron emigrantes y vinieron a este país a pedir a pedir trabajo, supongo, porque no creo que también vivan del welfare.
1: Bueno, exactamente. Podríamos estar todo el día, toda la tarde hablando de este problema y lo que importa es eh, pensar positivamente. Primero, que no se repita por ningún motivo este tipo de situaciones, una tragedia increíble. Segundo, hacer las cosas en orden. Tercero, respetar los derechos de cualquier persona, porque todos los seres humanos, en última instancia, somos iguales.
0: Muchísimas gracias, Nelson. Qué, qué pena que nada más hayamos tratado un solo. Yo sé que tenías muchas cosas en tu tintero y querías hablar de muchísimas cosas, pero ¿qué te parece si nos extendemos y te invito mañana? Esto era algo muy especial porque duele, y duele mucho la muy muerte. Bien. Mañana
1: bueno. nos escuchamos entonces, sí, sí. Por supuesto, tenemos temas y sí, tópicos muy conflictivos, muy interesantes. Tiene que ver con la guerra y con la paz. Tiene que ver con las vacunas y con aquellos que se resisten a vacunarse. Ya no solamente del coronavirus, ¿eh? olvídate, hay, hay, hay más problemas. Sí, sí, gracias por la invitación. ¿eh?
0: Hasta mañana entonces, muchísimas gracias a todos nuestros radioescuchas. Y por favor no se olvide que hoy tenemos una cita con Pepe Arispe, que trae cosas mucho, muy interesantes. Que tenga una excelente tarde y escuche nuestra música aquí en Lo Máximo Radio.